0: Ja, heute haben wir die Tine bei uns im Interview. Christine Nords, eine unglaubliche Power Lady. Kommt zu glauben, ich darf hoffentlich dein Alte verraten. Tine ja. ist ja 50 Jahre alt geworden und sie blüht vor Vitalität, vor Kraft, vor Gesundheit und vor Schönheit. Und das ist auch das, für was sie steht. Sie erzählt uns heute von ihren Starten ähm, aus dem Angestellten-Mindset in den Selbstständigen-Mindset. Denn vor drei Jahren lernte sie für sich das Network-Marketing kennen und für sie war das auch eine neue Welt. Ein, ein Start in, und einen Blickwinkel ins Neue, etwas mehr zu erreichen, Unabhängigkeit und vor allen Dingen für sich einzustehen und den eigenen Weg gehen. Eine Riesenentwicklung hat sie in der Zeit gemacht, denn Network Marketing steht ja auch für Persönlichkeitsentwicklung. Und auf diese Reise nimmt sie uns jetzt mit. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Tine.
1: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank, dass du mir die Chance gibst, da hier heute dabei zu sein. Mein erstes Interview, deswegen auch ein
0: bisschen aufgeregt. Aber ähm, ja, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Du hast auch schon eine Fanbase, ich sehe schon ein paar online und ein paar ah, okay. Richtig toll, <lacht> ihr könnt auch jederzeit Fragen einbringen. Ich werde sie mit einfließen lassen. Aber im ersten Moment, ich, Bettine, wie geht's dir heute? Also mir geht es richtig
1: gut. Ich stehe ja auch kurz vorm Urlaub. Das ist heute jetzt noch so das Interview und morgen um 5 Uhr geht's los aber es ist alles in time, es passt alles, es ist, ich bin nicht gestresst, gar nichts, also alles wunderbar. Dann passt habe ich auch gelernt,
0: mich nicht mehr stressen zu lassen oder nicht immer, immer ja. seltener. Immer seltener. Ja, sehr cool. Ja, nimm uns mal mit. So, wie ist so dein Werdegang? Und äh, du bist ein sehr, sehr, sehr zielstrebiger Mensch, sehr zuverlässiger Mensch, auch sehr, sehr organisierter Mensch. Und wie ist es dir ergangen im Angestelltensein? Und was sind so ähm, die Momente gewesen, dass du überhaupt in Kontakt kamst, die Möglichkeit überhaupt dir Gedanken zu machen für eine Selbstständigkeit? Ja, also nach dem Abitur
1: ähm, habe ich überlegt, was mache ich und ich war nicht, es war immer so, dass ich nicht dieses ewig lange Studium machen wollte, so ich liege im Schlossplatz auf der Wiese, wie die anderen Studenten, ich wollte das irgendwie zack, zack durchziehen, das war nichts für mich und dann habe ich mich für das duale Studium entschieden, wo man quasi eine Ausbildung und ein Studium gleichzeitig macht und ähm, das geht dann eben auch nur drei Jahre und das habe ich ähm, in einem bekannten Versammlungsunternehmen gemacht. Und danach, nach zehn Jahren aber, bin ich ähm, aus aus dem Unternehmen und bin dann in die Assistenz irgendwie gekommen. Und da bin ich auch heute noch und jetzt seit 14 Jahren in einem Family Office ähm, angestellt. Und seit äh, unser Sohn eben da ist, der Samuel, mache ich das nur noch Teilzeit. Und ich werde es auch nie mehr Vollzeit machen. Der Entschluss ist äh, steht schon lange oder die Entscheidung steht schon lange fest. Und ähm, ja, ich habe eigentlich immer gedacht, das ist das, was man halt so macht. Also mhm. interessanterweise waren meine Eltern selbstständig. Also mein Opa hatte eine Heizungsbaufirma aufgebaut und da war mein Papa auch mit drin, meine Mama. Und die haben sich dann mit 50 entschieden, die Firma zu verkaufen und leben seitdem ja, als, ein Leben als Privatier. Genau, also ja. ich habe es ja schon gesehen. Aber es kommt trotzdem nie für mich in Frage. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber vielleicht natürlich auch, ist es einfacher, angestellt zu sein. Du musst dir keine okay. Gedanken machen. Du gehst halt hin, machst deinen Job, machst ihn gut und dann gehst ja. du wieder heim. Also Vielleicht war es auch das ein bisschen. Und ja, vor drei Jahren war es dann so, dass meine Mama ähm, Brustkrebs hatte und das war für mich so ein Weckruf, da ich selber auch schon eine sehr ja, lange Krankheitsgeschichte habe irgendwas für mich zu tun, dass es gar nicht so weit kommt. Also in die Prävention zu gehen, wusste aber nicht wie, nicht wo, nicht was. Also ich wollte jetzt nicht beim DM-Markt was einkaufen oder wo auch immer. Und ja, Zufälle gibt es ja nicht, sondern ich sage immer den Satz, hat mal jemand gesagt, Zufall ist das, was dir zufällt, wenn es fällig ist. Ja. Und da ist mir eine Freundin begegnet ähm, und die hat mir dann erzählt von Produkten, die sie schon äh, zwei Jahre nimmt und ihre Migräne sei weg und ähm, noch ein paar andere Geschichten. Und dann dachte ich, naja, gut, ich war zwar schon sehr, sehr skeptisch, aber mein, was habe ich zu verlieren? Entweder bleibt alles mhm. gleich oder es wird besser. Und dann habe ich die Produkte bestellt und habe sie genommen und hatte ziemlich schnell schon ähm, ganz viele gute Ergebnisse. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass da noch, weil ich bin immer jemand, ich möchte alles wissen, ich muss mich damit beschäftigen, habe mhm. dann sehr viel über Gesundheit ähm, ja mich viele Bücher gelesen, auch über Prävention. Und dann habe ich gemerkt, so äh, da steckt ja noch ganz viel mehr dahinter, hinter diesem ja, Unternehmen. Und ähm, ja, durfte äh, das Business kennenlernen des Network Marketings und dachte, das muss ich mir genauer angucken, weil es eben die Chance bietet, es selbstständig zu sein, aber ohne diesen, diese negativen Geschichten. Ich muss keinen Laden anmieten, ich muss keine Lager mhm. halten, haben. Ich muss keinen großen Invest tun, außer in die Produkte selbst oder wenn ich eben die Events besuche, klar, aber das Ausbildungssystem an sich, äh, was eigentlich ja sonst sehr kostspielig ist, ähm, ist dort eben kostenlos und ähm, ja, so bin ich da dann irgendwie gestartet, ähm, Anfang 2020 war das dann, genau. Und ähm, ja, seitdem baut sich das auf und äh, mittlerweile habe ich eine Stufe erreicht, wo man auch bei, zur Firma eingeladen wird, äh, vier Tage, wo man dann eben auch ein, ja, so ein Teamtraining macht und die Firma besser kennenlernt. Und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß und vor allen Dingen macht es Spaß, anderen Menschen ja, zu mehr Gesundheit zu verhelfen, weil das ja. ist doch noch so ein Thema, was eben ja, so ein bisschen bei den Ärzten nicht angesprochen wird, dass man eben auch ganz viel präventiv tun kann. Ja,
0: jetzt nehmen wir, da habe ich direkt ein paar Fragen. Also für diejenigen, die nicht wissen, was zum Beispiel Network Marketing genau ist. Beschreib das mal ein bisschen genauer, weil es gibt ja viele, viele Anbieter. Wir kennen ja zum Beispiel Direktvertrieb, wäre eine Form wie zum Beispiel Vorwerk mit einem Thermomix oder Superpartys. Das ist das Typische, was man so kennt. Aber erklär uns du mal in deinen Worten das Network Marketing.
1: Genau, also du hast ja gerade schon gesagt, es gibt den Direktvertrieb oder eigentlich muss man anfangen beim klassischen Einzelhandel. Ähm, wenn du jetzt deine Bluse irgendwo kaufen möchtest, geht, gehst du in den Einzelhandel. Ähm, aber bevor sie da ankommt, muss sie erstmal also vom Hersteller produziert werden. Dann geht sie in den Großhandel, dann wird sie da wieder weiter transportiert. Mhm. Und ähm, auf diesem Weg entstehen ja Kosten, Transport, Marketing, ähm, Ladenmiete, Personal, all diese, äh, diese Kostenfaktoren. Und beim Direktvertrieb fällt schon mal der Einzelne, der Großhandel quasi weg. Da hast du einen Vertriebsrepräsentanten, der sehr gut über die Produkte Bescheid wissen muss, der sich auch Kunden suchen muss und ähm, der eben günstiger beim Hersteller einkauft und äh, teurer beim Kunden verkauft. Und das ist seine Handelsspanne. Und mhm. was Network Marketing ist, noch mal, einfacher, da fällt nämlich alles weg dazwischen, du hast einen Hersteller, eine Herstellerfirma und du hast den Kunden und äh, dazwischen ist nichts mehr und genau das Geld, was dadurch eingespart wird, dass diese Kosten für Marketing, Vertrieb und so weiter nicht anfallen, das Geld wird ausgeschüttet an diejenigen, die andere an die Produkte heranführen oder anderen, die Produkte weiterempfehlen, wenn man natürlich selbst damit zufrieden ist, sonst funktioniert es nicht. Und Natürlich. deswegen sind Network Marketing Produkte in der Regel immer äh, sehr hochqualitativ, ähm, mhm. haben auch ihren Preis, aber da steckt eben viel ja, Forschung und mhm. Laborarbeit und Patente dahinter, äh, weil die eben gut sein müssen, weil sonst funktioniert es
0: nicht mit dem Empfehlungsgeschäft. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Das ist ja auch gerade so ein, ein guter Einblick für diejenigen, die vielleicht gerade in letzter Zeit oder vielleicht gerade im, Raum, im Rahmen von Covid ist man mehr auf Social Media unterwegs und dann kommt man immer mehr in Kontakt zu Network Marketing, dass mhm. man einfach wirklich aufklärt. Weil es gibt ja viele Mythen zum Thema Network Marketing. Ja. Magst du so ein paar mitnehmen? Weil als du gestartet bist, hat auch dein Umfeld sich vielleicht gedacht, oh Gott, Tine, wo begibst du dich hin? Mit welchen Konfrontationen? Hattest du dich beschäftigt? Ja, also das
1: Erste war innerhalb der Familie. Also mein Mann, der hat dann angefangen zu googeln. Und man findet natürlich diese ganz typischen Geschichten, egal bei welcher Network-Marketing-Firma. Das ist eine Sekte und da gibt es eine Gehirnwäsche. Und ich habe ja auch gegoogelt am Anfang. Und ich war schon sehr skeptisch, aber ich hatte ja die Menschen an meiner Seite, die schon da sind, wo ich mhm. hin möchte. Und die hatten das ja alle schon mehrere Jahre gemacht. Aber es war tatsächlich ein äh, ziemlicher Kampf mit meinem Mann. Mhm. Also er hat auch gemeint, unterschreibt da bloß nichts. Und ähm, als ich dann das erste Mal äh, zu meiner Ableihen gefahren bin, das sind praktisch die, die im Netzwerk über dir sind, also eben schon mhm. ein paar Stufen weiter sind, hat er auch gemeint, was machen die jetzt mit dir? Dann sage ich, die machen gar nichts mit mir. Ich werde da hingehen, werde Kaffee trinken, werde mir ein bisschen was anhören, und dann halten wir dann komme ich wieder nach Hause. Also wir haben auch wirklich viele Dispute geführt, aber mhm. das ist das, was wichtig ist. Ich war das erste Mal nicht bereit äh, in meinem Leben, um des lieben Friedenswillens was aufzugeben. Mhm. Weil ich irgendwie gespürt habe, da ist was, was mich extrem toucht und begeistert. Und ähm, ja, so habe ich dann irgendwie am Anfang immer heimlich telefoniert. <lacht> mhm. mit, den, äh, mit den Mädels und oder bin rausgegangen und bin walken gegangen und habe dann telefoniert. Aber dann kam praktisch der Wendepunkt, ähm, dass ich eine ähm, ja, Kur gemacht habe mit den Produkten, wo ich dann 10 Kilo abgenommen habe und das hat mein Mann dann gesehen und gemerkt, oh das funktioniert ja und äh, kurze Zeit später kam er und meinte, er möchte das jetzt auch mal machen. Also das war so der Wendepunkt. Er hat dann auch zwölf Kilo abgenommen und ähm, dann war dieses Thema erledigt mit dem ähm, ja, was ist es da? und Weil er hat ja gesehen, das funktioniert. Und kannte dann auch die Mädels. Aber natürlich auch das Umfeld, weil die meisten sind ja schon so in ihrem Mikrokosmos und in ihrer Komfortzone und, und die wollen sich auch gar nicht mit was Neuem beschäftigen. Und wenn du dann was Neues machst, die wollen dich ja eigentlich, weißt du, wenn du eine Beziehung zu einer Freundin hast, die will dich ja so, wie du immer warst und nicht mhm. plötzlich, dass du dich veränderst und ähm, andere Dinge erzählst und ja, ja das war so schwierig und ich habe auch so einige auf dem Weg verloren, aber äh, was habe ich vorhin beim Tobi Beck gelesen, das waren sowieso Energievampire, also, ja, äh, genau und von denen darf man sich dann trennen, aber das ist auch nicht einfach, weil du musst erstmal den Mut haben. Hatte ich früher auch nie gemacht bisher. Aber ähm, ja, Network Marketing ist wirklich so eine Lebensschule. Ja. Und ähm, da sind,
0: ja, so sind so viele Goldnuggets schon drin. Ich würde gerne das Thema ja. Partnerschaft gerne vertiefen. Es fliegen schon Herzchen. Also, ich schickt dir ganz viele Herzchen gerade. Das Thema Partnerschaft, weil, mhm. lass uns das nochmal genauer angucken, weil das ist ja das emotionalste Ever. Ja. Zu ja. dem Zeitpunkt, wie lange wart ihr schon zusammen, du und Olli? Als also du ich
1: seit 2002 zusammen, also jetzt 20 Jahre, dann waren es 17. Mhm. Und ja. im Nachhinein, man darf ja immer hinterfragen, was steckte denn da dahinter und es ja. war zum einen das Thema, äh, ich glaube so Beschützerinstinkt, oha, ja. wo gerät denn jetzt meine Frau rein? Also es war ja, das war gar nicht böse gemeint. Tja, und zum ja. anderen, oh oh, jetzt verbringt sie ja da mehr Zeit, die mir fehlt, mit ihr mhm. zusammen. Also ich glaube, das waren so die zwei Punkte, die er auch aus dem Unterbewusstsein heraus irgendwie äh, in so hat haben reagieren lassen, aber im ersten Moment denkt man natürlich so äh Warum gönnst du mir das nicht? Und dann bist so dagegen. Aber wenn man dann
0: drüber nachdenkt, das war, glaube ich, eine einfach normale, auch ein bisschen Angst. Normale und natürlichste Prozesse, aber das ist ja. wichtig, das zu erkennen, weil viele Frauen auch hier in der Gruppe starten gerade eine Selbstständigkeit oder sind zum Anfang. Und genau da stehen sie im Moment. Und deswegen finde ich das schön, einfach das hier nochmal so ein bisschen zu zerpflücken und zu sagen, ja. okay, geh mal in die Rolle deines Partners und, und überleg, warum sind diese Emotionen ja. oder warum ist jemand dagegen, weil im Grunde steckt da Angst dahinter, mhm. gerade, okay, mein Partner, und meine Frau könnte sich verändern, plötzlich die Freiheit und ähm, lässt sie mich dann stehen oder auch Angst, ähm, ist es ist tatsächlich vielleicht unseriös und man kommt in irgendwelche mhm. Schwierigkeiten rein, also dieser Beschützerinstinkt, also es sind viele Facetten und dann darf man, das in der Kommunikation auch angehen und Klarheit zu finden und sagt, okay, was würde dir helfen, diese Angst zu verkleinern? Oder was würde dir helfen, das zu verstehen? Würde dir helfen, mitzugehen? Würde dir helfen, dir das auch anzugucken? Also da intensiver da den Austausch zu machen und ein Punkt, was du gemacht hast, du hast durchgezogen, machst trotzdem, weil dir einfach deine positive Absicht dahinter zum Thema Gesundheit einfach viel viel wichtiger war und als Vorbild vorangehen. Also das kann ich auch mitgehen und es ist auch ja. das, was du gesagt hast, ist die Quintessenz, dass er dann die Ergebnisse gesehen hat und gesagt hat, oh, okay, lass mal überlegen, ob das doch äh, es wert ist und und man braucht nicht zu kämpfen und dann davon zu kämpfen, sondern einfach weiterzumachen und die Ergebnisse sprechen für sich. Also wirklich riesen, riesen Learnings daraus, Tine, aus deiner Erfahrung und erst hinterher sieht man so sein Ergebnis. Ja, mit man sieht es erst hinterher. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen?